0: Diese Folge wird euch präsentiert von unserem Kooperationspartner Nomos Verlag. Willkommen zu einer neuen Folge Kurz Erklärt. Wir befinden uns heute, wie ihr schon am Titel der Folge gesehen habt, wieder im Strafrecht und haben heute mal endlich einen richtig Besonderes, ein sehr spannendes Thema. Natürlich ist der Diebstahl, oder Betrug natürlich auch sehr spannend, aber Betrug hat man dann am Ende gemerkt, hat sich auch gezogen. Vermögensschaden, immer ein nerviges Thema. Das findet wahrscheinlich niemand gut. Und deswegen mal ein bisschen zur Entspannung jetzt mal. Eine Einheit, die sich jetzt über mehrere Wochen ziehen wird, das ist der Mord. Mord ist natürlich aus mehreren Gründen ein Klausurklassiker. Den wird jeder Studierende, jeder Referendar da, oder Referendarin wird das schon mal irgendwie in der Klausur gehabt haben. Die Themen, sage ich jetzt mal, um das mal so grob zu umreißen, sind nicht ultra schwierig. Man kann hier viel auswendig lernen, Meinungsstreitigkeiten auswendig lernen. Ich denke mal, das größte Verständnisproblem wird es um, rund um den Paragraph 28 StGB geben. Den werden wir uns dann ganz in Ruhe anschauen. Aber zum Beispiel bestimmte Themen aus dem Rahmen der Heimtücke, oder HabGier, das sind Klassikerprobleme, die tauchen immer wieder auf. Die kann man, wenn man die erkennt, ganz easy mit, äh, mit auswendig gelerntem Wissen lösen. Und diese ganzen Meinungsstreitigkeiten werden wir uns jetzt in den kommenden Wochen anschauen. Heute aber erstmal könnt ihr euch zurücklehnen, macht euch einen Kaffee, entspannt euch. Heute ist der klassische Überblicksfolge am Anfang eines Themas. Da gucken wir immer so ein bisschen abstrakt von oben drauf, geben euch vielleicht ein paar Randbemerkungen mit, die vielleicht einfach interessant sind für ein gutes Hintergrundwissen, auch für die mündliche Prüfung und äh, ja, genau, deswegen würde ich sagen, starten wir einfach mal rein und gucken uns erstmal den Mord in seinem Aufbau natürlich an, also wie ihr den in der Klausur aufbaut, weil das ist ja immer so mit das Wichtigste, was wir beim Mord können müssen und da sehen wir natürlich zuerst, wenn wir jetzt so systematisch von außen auf das Gesetz sehen, dann sehen wir, ah, der Mord steht vor dem Totschlag. Und zwar ist der Mord der Paragraph 211 und der Totschlag ist der Paragraph 212. Und der Mord regelt jetzt praktisch einen Fall des Totschlags und macht ihn sozialethisch besonders verwerflich. Also der Mord ist ein besonders verwerflicher Totschlag, kann man sich erstmal so grob merken. Natürlich die Feinheiten, ob das jetzt eine Qualifikation ist oder nicht, das wird dann in, dem, in der Folge zu Paragraf 28 nochmal auf uns zukommen. Aber jetzt erstmal kann man sich merken, Mord ist sozusagen eine besonders gefährliche, besonders verwerfliche ähm, Tötung. Der Totschlag wird eben dann zum Mord, wenn bestimmte Merkmale vorliegen. Das sind die sogenannten Mordmerkmale. Die sind in drei Gruppen eingeteilt im Gesetz, wenn ihr euch das mal anschaut. gibt die erste, zweite und die dritte Gruppe. Die erste und die dritte Gruppe, die beschreiben ein Tät bestimmtes Tätermotiv. Also... Oder eine bestimmte Tötungsmotivation, also aus welcher Motivation, die besonders verwerflich ist, tötet der Täter das Opfer. So, und das ist also eher was Inneres, eher was Subjektives, das können wir schon mal merken, uns merken. Dann in der zweiten Gruppe geht es um eine bestimmte Tatmodalität, also wie vielleicht ein bestimmter Täter vorgeht, wie er agiert, ähm, was er sich vielleicht objektiv für einen Plan zurechtlegt, sowas. Also da geht es zum Beispiel um das Mordmerkmal der Heimtücke, also eine Arg- und Wehrlosigkeit ausnutzen. Es ist also was Objektives, das, was man von außen sehen kann, was man von außen beurteilen kann. Da haben wir also schon mal den ersten Unterschied erkannt. Es gibt die erste und die dritte Gruppe. Die sind irgendwas Subjektives, eine Tötungsmotivation. Und die zweite Gruppe, die beschreibt ähm, Tatmodalitäten, wie der Täter vorgeht. Und mit diesem Wissen können wir auch schon mal, grob uns einen Aufbau vor Augen führen vom Mord. Und zwar ist er natürlich wieder eingeteilt in Tatbestand, Rechtswidrigkeit und Schuld. Im Tatbestand ist dann erstens Tötung eines Menschen oder eines anderen Menschen. Das andere ist insofern wichtig, dass man, wenn man sich selbst tötet, natürlich nicht mit Totschlag oder Mord bestraft werden kann. Deswegen ist es vielleicht ganz wichtig, dass man es immer dazu schreibt in der Überschrift. Also Tötung eines anderen Menschen ist der erste Prüfungspunkt. Der zweite Prüfungspunkt ist dann Mordmerkmale der zweiten Gruppe. Ihr merkt schon, uh, warum kommt jetzt Mordmerkmale der zweiten Gruppe und nicht der ersten? Ja, weil die erste Gruppe etwas Subjektives ist. Das habe ich vorhin am Anfang extra gesagt, damit wir wissen, aha, es kommt in den subjektiven Tatbestand. Das heißt, nach den Mordmerkmalen der zweiten Gruppe, die wir geprüft haben, also ähm, zum Beispiel Heimtücke, kommen wir in den Vorsatz und brauchen natürlich erstmal Vorsatz bezüglich der Tötung eines anderen Menschen und bezüglich der Mordmerkmale der zweiten Gruppe. Dann kommen die Mordmerkmale der ersten und der dritten Gruppe. Also diese Tätermotivation, dieses Subjektive, kommt jetzt und wird im subjektiven Tatgestand geprüft. Das heißt, wir sehen, der Aufbau ist auf jeden Fall nicht so schwer. Um jetzt vielleicht noch ein bisschen Hintergrundwissen anzuhäufen, gehen wir in der Zeit ein bisschen zurück und gucken uns einfach mal den Mord an sich an. Also bevor wir jetzt die einzelnen Merkmale, uns vor Augen führen, schauen wir uns nochmal den Mord in seiner mit zeitgeschichtlichem Hintergrund an. Also vor allem schauen wir mal auf den Nationalsozialismus. Was war da, wurde da bestraft? Da gab es den Mord an sich auch schon in §211 und auch aus diesem Zeitraum kommt der Begriff des Mörders. Wenn ihr nämlich in §212 den Totschlag reinschaut, dann sieht man, da steht der Begriff, ohne ein Mörder zu sein. Das heißt, im Nationalsozialismus ging man irgendwie davon aus, dass man ein gewisses Leitbild erfüllen muss. Also man muss selbst das Leitbild des Mörders erfüllen. Ohne da jetzt zu tief einzusteigen, kann man sagen, das war eine bestimmte Einordnung eines Menschen, ob er Mörder ist oder nicht, ohne groß mit gesetzlichen Voraussetzungen zu arbeiten. Also man hat mit der sogenannten Tätertypenlehre Menschen kategorisiert, ach, der erfüllt das Leitbild eines Mörders. Das war eine eigene Voraussetzung damals, neben den Mordmerkmalen. Das heißt, damals hat man sogar, ist man davon ausgegangen, dass wer ein Mordmerkmal erfüllt hat, wurde nicht sofort zwangsläufig wegen Mordes verurteilt, Wieso wie es heute jetzt wäre. Wenn der Tatbestand vorliegt, also Mordmerkmale erfüllt sind, wird man wegen Mordes verurteilt. Damals musste eben noch dieser besondere kriminologische Typus vorliegen, und zwar das Leitbild des Mörders. Das heißt, wenn man die Mordmerkmale zwar erfüllt hat, aber nicht das Leitbild eines Mörders erfüllt man hat, wurde man auch nicht nach 211 StGB verurteilt. Und andersrum war es aber auch so, dass wenn man das Leitbild eines Mörders erfüllt hat und keine Mordmerkmale, wurde man trotzdem als Mörder verurteilt. Also dieses Leitbild des Mörders, diese Tätertypenlehre, hat eine besondere Rolle damals gespielt. Das ist natürlich aber jetzt kriminologisch überholt, das wissen wir, Tätertypenlehre macht man auch im Schwerpunkt beim Strafrecht in der Kriminologie, die werden sich da noch besser mit auskennen, aber die Tätertypenlehre ist auf jeden Fall überholt und ja, seit 1945 wird das natürlich eh auch anders angewendet. Da ist jetzt dieser Zusatz ohne Mörder zu sein, spielt nur noch in der Argumentation bei § 28 eine Rolle, das werden wir uns dann anschauen, aber jetzt nicht mehr die Rolle dieser Tätertypenlehre. Was auch im Nationalsozialismus noch im Mord da mit dabei war, war ein minderschwerer Fall. Das ist, war gar nicht so falsch, dass damals ein minderschwerer Fall dabei war, denn damals gab es ja noch die Todesstrafe für Mord. Und wenn man eben zwar mh, die Mordmerkmale erfüllt hat und das Leitbild eines Mörders auch erfüllt hat, dann gab es trotzdem noch eine Entscheidung, wenn das eben ein besonderer Härtefall war, gab es den minderschweren Fall, da gab es eben eine lebenslange Freiheitsstrafe anstatt der Todesstrafe. Das war aber natürlich dann ab 1953 dann auch abgeschafft. Es gab keine Todesstrafe mehr, deswegen hat man sich gedacht, gut, brauchen wir nicht mehr, können wir abschaffen, haben sie einen minderschweren Fall abgeschafft. Diejenigen, die sich jetzt schon ein bisschen mit Mord auskennen, wissen, dass das vielleicht nicht die schlauste Idee war. Denn es gibt natürlich auch im Rahmen des Mordes Härtefälle. Ich nenne da zum Beispiel den Tyrannenmordfall. Also eine Ehefrau, die jahrelang misshandelt wurde, verprügelt wurde von ihrem Mann, und ihn dann im Schlaf erschießt. So, das ist dieser klassische Haustyrannenfall. Da musste sich die Rechtsprechung dann was ausdenken. Das ist die sogenannte Rechtsfolgenlösung. Das gucken wir uns dann auch zum gegebenen Zeitpunkt noch an. Und daran sehen wir, dass vielleicht es gar nicht schlecht gewesen wäre, diesen minderschweren Fall noch im Gesetz zu lassen. Was nehmen wir jetzt aus diesem kleinen historischen Einblick mit? Wir nehmen mit, dass es einen Begriff gibt im Totschlag, ohne Mörder zu sein. Das klingelt dann später bei uns in der Argumentation bei § 28 StGB. Wir nehmen mit, dass es ursprünglich mal einen minderschweren Fall gab, der jetzt abgeschafft wurde, das für uns ein Problem gibt im Rahmen des Haustüranfalls. Und wir nehmen generell mit, dass natürlich die Mordmerkmale eine besondere Relevanz haben, dass es drei Gruppen gibt. Die erste und die dritte Gruppe sind bestimmte Tätermotivationen Und die zweite Gruppe betrifft die Frage, wie jemand bei der Tat vorgegangen ist. Auch noch vielleicht interessant, sich anzuschauen, dass Mord, dieser Paragraph, natürlich nicht unumstritten war. Gerade aufgrund des Fehlens von diesem minderschweren Fall gab es 2016 den Versuch von dem damaligen Bundesjustizminister Maas, Heiko Maas von der SPD, die Überlegung, ja komm, lass uns das doch mal irgendwie reformieren, dieses System, auch das ohne Mörder zu sein, steht noch drin, es gibt keinen minderschweren Fall. Das ist alles irgendwie überholt, noch aus dem Nationalsozialismus, lass uns das mal irgendwie ein bisschen reformieren. Das ist aber letztendlich gescheitert, unter anderem daran, dass die damalige Regierungspartei CDU nicht zugestimmt hat. Auch mit dem Hintergrund, dass sich damals die Rechtswissenschaft nicht einig war, wie man das lösen kann. Und aufgrund dessen hat dann der Gesetzgeber auch gedacht, ach komm, ich lasse auch erstmal die Finger davon. Und deswegen gab es da keine Reform. Und ja, deswegen haben wir nach wie vor die Probleme, zum Beispiel mit dem 28, dann mit der Rechtsfolgenlösung, die werden uns also im Studium und im Referendariat immer weiter mit begleiten. Okay, nachdem wir uns so einen kleinen historischen Überblick verschafft haben, werden wir jetzt in die einzelnen Mordmerkmale mal eintauchen, schauen uns mal an, was uns da in den nächsten Wochen erwarten wird, was auf was es zu achten gilt. Natürlich, ich sag mal, in der Klausur der Alltime-Klassiker ist eigentlich die Heimtücke. Also da gibt es so viel Definitionen, die werden immer wieder abgefragt, die müsst ihr einfach auswendig lernen. Die werden wir uns dann auch in der nächsten Folge angucken. Wir starten nämlich mit der Heimtücke und dort gibt es zum Beispiel generell die Definition der Heimtücke. Es gibt die Definition, wer ist arglos, wer ist wehrlos und dass das dann kumulativ vorliegen muss, muss man sich merken und, und, und. Also es gibt hierum mehrere Klassiker, die wir uns alle der Reihe nach anschauen werden. Hier gibt es natürlich auch etwas, was die meisten immer vergessen, das sage ich jetzt schon mal vorweg, im Rahmen der Heimtücke muss man immer etwas ansprechen. Immer. Und zwar die restriktive Auslegung der Heimtücke. Das ist eben auch so ein Problem, was dem Mord inne ist, dass dieses Wortbergmal dieses der Heimtücke schwierig ist, weil damit jede überraschende Tötung zu einer Heimtücke werden kann. Und wie man sich dem Problem nähert, schauen wir uns auch an und bauen uns auch so einen kleinen Klausurblock, den wir dann immer wieder einfügen können, indem wir ihn einfach auswendig lernen. Werbung? Heute haben wir auch wieder eine Empfehlung für euch vom Nomos Verlag und zwar insbesondere für die früheren Semester. Und zwar geht es da einfach um die Frage, wann ich mir ein Habersack und Sartorius hole, also die großen Gesetzessammlungen, diese lose Blattsammlungen, die man immer nachsortieren muss. Es empfiehlt sich nicht, die besonders früh zu holen, weil man immer nachsortieren muss. Man braucht die meisten Gesetze nicht und deswegen ist es eigentlich clever, wenn man sich aus jedem Bereich, also öffentliches Recht, Strafrecht und Zivilrecht, irgendwie ein Gesetzesband holt. Und dieser, diese drei Gesetzesbände bietet der Normals Verlag als Dreierpack an, ist auch nicht so teuer und dort sind eigentlich alle Gesetze, die ihr bis zum Examen braucht, sind dort drin. Ich habe die hier auch im Büro stehen und die sind einfach praktischer, man muss die nicht immer nachsortieren, und die Gesetze bleiben ja auch meistens relativ aktuell. Also wenn jetzt mal eine, eine besonders große Reform kommt oder so, dann kann man sich natürlich ein neues Gesetz dann kaufen. Deswegen ist es auch nicht so teuer, aber man muss jetzt nicht immer alles nachsortieren. Jedenfalls braucht man das bis zum Examen nicht. Und deswegen ist das eigentlich eine gute Lösung, wenn man dann mit einem Dreierpack, ähm, das kann man dann immer in seiner Bibliothekstasche mitnehmen, wenn man die dabei hat, ähm, ist leichter, praktischer und man hat trotzdem alles beisammen. Werbung Ende. So, dann kommen wir mal zum Mordmerkmal der Grausamkeit. Ist in Klausuren einfach unwahrscheinlich, muss man so ehrlich sagen, weil mh, in der Klausur müsste dann der Klausurensteller müsste dann eine grausame Tötung beschreiben. Und das ist schon wirklich sehr grenzwertig, dann den Klausurenbearbeitern zuzumuten, was da so beschrieben wird. Ich kann ja mal ein Beispiel geben, es geht dann um Vernichtungsschmerzen, die der Täter dem Opfer zufügen muss. Es muss um seelische Qualen total krassen Ausmaßes gehen, und das zu beschreiben, muss man einfach sagen, ist schwer, tun sich die Klausurensteller auch einfach nicht an, was auch einfach Quatsch ist. Man braucht das auch nicht, um abzufragen, ob jemand den Mord verstanden hat, dass er eine grausame Tötung beschreiben kann. Wo es mal eine Rolle spielen kann, ist bei einem Unterlassen, denn ähm, wenn man jemanden verhungern oder verdursten lässt, dann kann das ein Mord ähm, durch grausame Tötung als unechtes Unterlassungsdelikt sein. Gut, gemeingefährliche Mittel ist auch ein Thema, was immer mal ganz gerne drankommt. Hier muss man immer gucken, ab wann ist eine Mehrzahl von Menschen an Leib und Leben gefährdet. Es ist, reicht es schon aus, wenn man nur in eine Meng Menschenmenge reinschießt, muss, es mit bestimmten, muss mit Sprengstoff gearbeitet werden, mit Brandstoffen, mit Giftgasen, das ist alles so, was da drankommt. Ein Klassiker hier, den wir uns auch anschauen werden, sind natürlich die Raserfälle. Ne? Also wenn jemand mit deutlich überhüter Geschwindigkeit in eine Menschengruppe reinfährt. Ein Auto kann ein gemeingefährliches Mittel sein, je nachdem wie man es einsetzt. Das sind alles Themen, die uns dort erwarten. Dann Mordlust, kann man auch sagen, puh, also das wird wohl auch selten drankommen, denn ein Mord aus Mordlust geht es halt darum, dass jemand das Opfer rein deswegen tötet, um zu sehen, wie das Töten ist. Alleine die Freude an der Vernichtung eines Menschen ist damit gemeint und das wird auch in der Klausur selten kommen, es wird selten beschrieben werden. Genauso wie zur Befriedigung des Geschlechtstriebes ist auch einfach wild zu beschreiben und ähm, will man auch niemandem zumuten. Und es ist auch, wie gesagt, einfach nicht relevant, um den, den, den Zweck oder die, den Hintergrund vom Mord und seine Funktion zu verstehen. Habgier ist ein, auch ein Klassiker, der gerne mal drankommt, ist aber eigentlich in der Regel nicht schwierig. Hier braucht man eigentlich nur die Definition und noch ein, zwei Punkte, die man sich dazu merken muss, aber kann natürlich auch mal drankommen. Niedrige Beweggründe, auf jeden Fall ein sehr, sehr relevantes Thema, denn das kann man immer mal anprüfen. Es wird aber selten bejaht werden, sage ich mal. Also man prüft es fast immer an, aber lehnt es in den häufigsten Fällen ab. Und wie man hier dann zu einem niedrigen Beweggrund kommt, was auf sittlichst unterster Stufe steht. Das werden wir uns dann auch in Ruhe angucken. Hier geht es natürlich auch mit den Schlagworten Blutrache, Ehrenmord, natürlich auch um Klausurenklassiker, die schon ewig lang bestehen. Dieses Urteil Ehrenmord gibt es schon aus dem Jahr 2006 vom BGH. Gut, dann kommen nochmal zwei Dinge, die sind immer ein bisschen fies. Wohl das fieseste beim Mord an den Mordmerkmalen, wie ich jedenfalls finde, das ist einmal die Verdeckung einer Straftat. Und die Ermöglichungsabsicht. Zwei Mordmerkmale, wo man einfach ein bisschen sein Hirn anstrengen muss, ist aber auf jeden Fall jetzt nicht unlösbar, kann man gut machen. Man muss dann nur auf ein paar kleine Dingere achten, die man sich irgendwie merken muss, was wir uns natürlich dann auch in Ruhe anschauen werden. Dann kommt die Konstellation mit Paragraph 28. Was das genau ist, das machen wir in einer großen richtigen Folge und werden diesen Streit, ob Totschlag, und in, wie Totschlag zum Mord steht, in welchem Verhältnis und in welchem eben nicht, werden wir uns da ganz in Ruhe anschauen. Genau, das war es jetzt erstmal mit dem ersten kurzen Überblick. In der nächsten Folge schauen wir uns die Heimtücke an, werden uns alle Definitionen angucken und werden auch wahrscheinlich schon mal mit dem ersten oder dem zweiten Meinungsstreit starten. Und wir versuchen uns daran zu orientieren, wie ihr das in den Klausuren einbauen könnt. Das heißt, am Ende werden wir immer mal ein einen fast ausformulierten Klausurenblock euch an die Hand geben, dass man zum Beispiel so Themen wie die besondere Verwerflichkeit der Heimtücke, das werdet ihr dann sehen, wie man das gut beschreiben kann, wie man diesen Meinungsstreit die restriktive Auslegung führen kann. Das ist auf jeden Fall alles relevant und ist für euch dann, glaube ich, auch eine ganz gute Hilfe. Okay, dann bis zum nächsten Mal.